0: Jeremias capítulo 9 Eu gostaria que a minha cabeça fosse como um poço de água e que os meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas para que eu pudesse chorar dia e noite pela minha gente que foi morta. Eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde pudesse estar longe do meu povo. Todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Estão sempre prontos para contar mentiras. O que manda na terra é a desonestidade e não a é verdade. O Senhor Deus diz... O meu povo faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim. Cada um precisa estar prevenido contra o seu amigo e ninguém pode confiar no seu próprio irmão. Porque todo irmão é tão falso como Jacó. Todos andam caluniando seus amigos. Todos eles enganam seus conhecidos e ninguém fala a verdade. Eles ensinaram a sua língua a mentir. Pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Fazem uma violência atrás da outra e tapeação em cima de tapeação. Deus disse que o povo não quer aceitá-lo. Por causa disso, o Senhor Todo-Poderoso diz, Vou purificar o meu povo como se faz com o metal. Eu o farei passar por uma prova. O meu povo fez um mal. O que é que eu posso fazer com ele? Sua língua é como uma flecha envenenada. Sua boca fala mentiras. Cada um diz palavras amáveis ao seu vizinho. Mas, na verdade, está preparando uma armadilha para ele. Será que eu não devo castigá-los por causa dessas coisas? Não devo me vingar de uma nação como esta? Eu, o Senhor, estou falando. Eu, Jeremias, disse... Vou chorar por causa das montanhas. Vou lamentar, porque as pastagens estão secas e ninguém passa por elas. Não se ouve mais mugido do gado, e as aves e os animais selvagens fugiram e foram embora. Deus disse, Vou fazer Jerusalém virar um montão de pedras, o lugar onde moram lobos, e as cidades de Judá se transformarão num deserto, onde ninguém mora. Eu perguntei, Ó oh, Senhor Deus, por que a nossa terra está em ruínas? Por que está seca como um deserto, tão seca que ninguém passa por ela? Quem é bastante inteligente para entender isso? Será que explicaste essas coisas a alguém para que essa pessoa possa explicar aos outros? E o Senhor respondeu. Isso aconteceu porque o meu povo abandonou os ensinamentos que eu lhes dei. Não me obedeceram, nem fizeram o que eu mandei. Pelo contrário, foram teimosos e adoraram as imagens do Deus Baal, como os pais deles ensinaram. Agora escute o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, vou fazer. Darei ao meu povo plantas amargas para comer e água envenenada para beber. Espalharei o meu povo pelo meio de nações que nem eles nem os seus antepassados sabiam que existiam. Mandarei exércitos contra o meu povo até que seja completamente destruído. O Senhor Todo-Poderoso disse... Atenção! Chame as mulheres que são pagas para chorar, mulheres que saibam cantar músicas tristes. O povo disse que elas venham depressa e cantem uma canção triste para nós, para que os nossos olhos se encham de lágrimas e fiquem molhados de tanto chorar. Ouçam o povo de Sião chorando e dizendo, Estamos perdidos, estamos muito envergonhados e as nossas casas foram derrubadas e temos de deixar a nossa terra. Eu disse... Mulheres, ouçam o que o Senhor Deus disse e deem atenção às suas palavras. Ensinem as suas filhas a chorar. Ensinem as suas amigas a cantar canções tristes. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios. Acabou com as crianças nas ruas e com os moços nas praças dos mercados. Os corpos dos mortos cairão. Serão como esterco espalhado nos campos, como espigas cortadas. E caída das mãos dos que fazem a colheita. Espigas que ninguém recolhe. Isso é o que Deus mandou dizer. O Senhor disse... O sábio não deve orgulhar-se da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse ainda, Está chegando o tempo em que vou castigar o povo do Egito, de Judá, de Edom e de Amon, de Moabe, e todos os que vivem no deserto e costumam cortar o cabelo bem curto. Todos esses povos são circuncidados, mas não têm guardado a aliança que foi selada pela circuncisão. Todos esses povos e todo o povo de Israel não têm guardado a aliança que fizeram comigo. Jeremias capítulo 10 o povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor, para vocês. Ele diz. ''Não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas no céu. Mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta e um artista com as suas ferramentas faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e o firmam com pregos para que não caia os pedaços. Esses ídolos não podem falar. São como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados porque não podem andar. Não tenham medo deles.'' Não podem fazer mal, nem podem fazer bem. Ó oh, Senhor Deus, não há ninguém igual a Ti. Tu és grande e o Teu nome é poderoso. Quem não Te respeitará, ó oh, Rei de todas as nações? Tu merece todo o respeito. Não há ninguém como Tu, entre todos os sábios das nações. Todos os Seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem ensinar alguma coisa? Esses ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de ufaz. Tudo é trabalho de artista. Os seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos por tecelões habilidosos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme as nações não podem suportar a sua ira. Diga às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu serão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra, e com a sua sabedoria ele criou o mundo, e com a sua inteligência estendeu o céu como se fosse uma coberta. Quando Deus dá ordem, as águas rugem do céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva, e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida, não valem nada. São uma tapeação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Moradores de Jerusalém, a cidade está cercada pelos inimigos. Peguem suas trouxas, porque agora o Senhor vai jogar vocês para fora desta terra, a fim de que venham a ter juízo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O povo de Jerusalém grita. Estamos gravemente feridos. As nossas feridas não querem sarar. E nós pensávamos que podíamos aguentar estas coisas. As nossas barracas estão destruídas e as cordas que as seguravam arrebentaram. Os nossos filhos partiram. Foram todos embora. Não sobrou ninguém para armar as nossas barracas de novo. E não há ninguém para colocar as cortinas. Eu respondi. As autoridades são tolas. Não pedem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram e o nosso povo foi espalhado. Escutem. Acabam de chegar notícias. Há uma grande agitação num país do norte. O seu exército vai fazer com que a cidade de Judá vire um deserto, um lugar onde vivem os lobos. Ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Ó Senhor, corrija o nosso povo, mas não seja duro demais. Não nos castigue quando estiveres irado, porque aí acabarias com toda a nossa gente. Derrama tua ira sobre as nações que não te adoram, sobre os povos que te rejeitam. Pois mataram a nós, os descendentes de Jacó, e arrasaram o nosso país. Salmos capítulo 107 Dêem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, e porque o Seu amor dura para sempre. Que aqueles que ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos. Ele fez com que voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo, para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor e ao seu amor. E as coisas maravilhosas que fez por eles, pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Eles os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam, que eles agradeçam ao Senhor e ao seu amor, e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro, alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou nas suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo que Ele tem feito. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados, tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava de nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade, as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anuncie a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na assembleia dos líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado, por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moravam nela, semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então Deus mostrou seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. Mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. Romanos capítulo 7 meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas têm um poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele estiver vivo, mas se ele morrer, ela estará livre da lei que o liga ao marido. De modo que se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera, mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre, e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros." Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo o Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Porém o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta, pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo, mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe à morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e o que é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte Para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda Sabemos que a lei é divina Mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio Se faço o que eu não quero isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é que eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que eu gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Como eu sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na minha prática eu sirvo a lei do pecado.